0: Ako rozpoznať pravú vedu od pseudovedy? A dá sa podobný princíp aplikovať aj na rozlišenie medzi dobre a zle fungujúcou spoločnosťou? Dnes sa zamyslíme nad dielom rakúsko-britského filozofa Karla Popera, o ktorého myšlienkach falzifikácie a otvorenej spoločnosti ste už verí mnohí počuli. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na Denníku ZME. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podportia našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, bážime si to. Carl Karl Reinmund Popper sa narodil v lete roku 1902 vo Viedni, ktorá bola v tých časoch ešte súčasťou Rakúsko-Uhorska. A vo veku 92 rokov umiera v 1994 v Londýne, ale jeho spopolnené pozostatky sú prenesené a pochované spolu s jeho manželkou vo Viedni. Dnes sa pozrieme na základné myšlienky dvoch jeho najvýznamnejších diel. Prvým je logika vedeckého skúmania. Dielo, ktoré je u nás dostupné len v českom preklade a v nemeckom origináli Logik der Forschung vyšla v medzivojnovom období v roku 1934 a o viac ako 20 rokov teda v 1959 vychádza Poperovi jej editovaná verzia v angličtine ako Logic of Scientific Discovery Druhé dielo nesie názov Otvorená spoločnosť aj nepriatelia Tiež je dostupný na český preklad Dielo sa skladá z dvoch zväzkov a vyšlo v angličtine v 1945 a podľa viacerých rebríčkov patrí medzi najlepších 100 kníh v oblasti literatúry faktu. Skôr ako začneme, mám pre vás malé prekvapenie. Dnešnú tému som sa rozhodol spracovať netradične, teda aj netradične. Okrem bežného rešeršu danej témy som k nej otvoril aj zaujímavé diskusné vlákno na mojom Facebooku. Ja som sa spýtal na súčasnú relevanciu Popera a jeho myšlienok. Prebieha tam veľmi podnetná a zvedochtivá diskusia medzi kritikmi a zástancami tohto významného mysliteľa minulého storočia. A link na ňu nájdete v popise tejto dávky. Posuňme sa teraz k otázke rozdielu medzi vedou a pseudovedou. Začnem historicky a kontextuálne. Popper bol súčasníkom, ale nie účastníkom tzv. viedenského krúžku, ktorý rozvíjal myšlienky tzv. pozitivizmu. Nie, nešlo o krúžok boja proti negatívnym myšlienkam, skôr išlo o vedecko filozoficko, psychologické zoskupenie mysliteľov, ktorí prebádavali otázku skutočnosti nášho poznania, teda skutočného poznania. Ich verifikačný princíp hovoril následovne. To, čo je skutočným predmetom nášho poznania, je to možné tak povediať, pozicionovať, teda umiestniť ako predmet skúmania, musí byť empiricky pozorovateľné, a teda merateľné. Čo je úlohou vedeckého poznania? Verifikovať platnosť našich hypotéz cez pozorovania a merania, ktoré vedú k vedeckým modelom a teóriám. Popera taktiež zaujal tento tzv. problém demarkácie, teda vyznačenia či vytýčenia hraníc medzi vedou a pseudovedou, ale jeho prístup bol nepozitivistický. Hoci s Viedenským krúžkom vzdielal tézu, že vedecké poznanie musí byť hodnotovo neutrálne, téza, ktorá bola minimálne v sociálnych vedách neskôr vyvrátená, namiesto princípu verifikácie navrhuje hovoriť o falzifikácii. Popper píše, citujem, Nereprodukovateľné jednotlivé udalosti nemajú žiadny význam pre vedu a tým pádom niekoľko z blúdilých základných tvrdení, ktoré nejakú teóriu vyvracajú, nás len ťažko vedú k tomu, aby sme ju odmietli ako falzifikovanú. Za falzifikovanú, a teda vyvrátenú, ju môžeme chápať len vtedy, keď objavíme reprodukovateľný následok, ktorý danú teóriu vyvracia. Konec citácie. Popper ako filozof vedy rozlišuje medzi skutočnou vedou a pseudovedou. A rozdielom, tu nie je intuitívny pohľad, že to, čo je nevedecké, je nepravdivé a nefunkčné. Rozdielom tu je to, že pseudovedecké tvrdenia sú nevyvrátiteľné. Inými slovami, popera nezaujíma, či sa nejaké tvrdenie dá dokázať. Ale či sa dá v princípe rozporovať a vyvrátiť a následne nahradiť lepším, pravdivejším tvrdením. Ako k tomuto princípu falzifikácie Popper prišiel? Hovorí sa, že ako sedemnázročný v 1919. mal niečo ako moment osvietenia, keď si uvedomil, že nie všetky teórie v rámci celého spektra ľudského poznania posudzujeme rovnako. Uvedomil si, že neexistuje jeden princíp, na základe ktorého sme schopní povedať, či je nejaká teória opisujúca a vysvetľujúca istú časť nášho sveta a správania pravdivá. Na jednej strane sledoval posun od ňútnovho chápania gravitácie a pohybu k teórii všeobecnej relativity, ktorú Einstein predstavil v 1915. Príčinou poperého momentu osvietenia mohlo byť to, že v tom istom roku, v maji 1919, sa stalo prelomové pozorovanie, ktoré mohlo raz a navždy falzifikovať Einsteinovú všeobecnú relativitu a tejto teórie by sa v takej formulácii musel ako skutočný vedec Einstein vzdať. Spomínané pozorovanie viedol tým vedený britským astronómom Arturom Eddingtonom a potvrdili, že počas zatmenia slnka došlo ku gravitačnému vychýleniu svetla hviezd, čo Einsteinovú teóriu len potvrdilo. Na druhej strane Popper pozoroval, že psychoanalytické teórie, či už Freuda alebo Adlera, či dokonca samotný Marxizmus, sú nevedeckými teóriami, keďže v prípade Freuda nestávajú na falzifikovateľných východiskách a v prípade Marxa je nevedecké nevzdať sa danej teórie keďže ju podľa Popera dejiny už viackrát falzifikovali. Vedecká teória sa nikdy nedá dostatočne verifikovať, pretože nie je možné spraviť všetky potrebné merania, aj keď tie dovtedajšie vyšli vo vzťahu k danej teórii úspešne, to stále neznamená, že v budúcnosti nebude nahradená teóriou, ktorá lepšie vysvetľuje daný skúmaný fenomén. To sa podľa Popera stalo v prípade Newtona a Einsteina. Samozrejme, Zástancovia a kritici Popera by sa v tomto bode nezhodli. Ako vidno aj v odporúčanej diskusii v mojom facebookovom vlákne, Popper nemusel správne interpretovať nielen Marxa, ale dokonca ani jeho predchodcu nemeckého filozofa Hegla. Podľa iných, ako napríklad britského filozofa Rogera Skrutna, sa Popper míli, keď chápe freudovú teóriu sexuálnej represie ako neposkytujúcu falzifikovateľné pozorovania. Okrem toho, kanadský filozof Charles Taylor hovoril, že význam a prínos popera ako epistemiológa, teda filozofa zamerajúceho sa na otázku poznania, tak tento prínos je nafúknutý. A ďalší, nakoniec, súčasný britský filozof John Gray ide dokonca až tak ďaleko, že vo svojej knihe píše, že samotný poperov princíp falzifikácie by zabránil akceptáciu nielen Einsteinovej teórie, ale dokonca aj evolučnej teórie Charlesa Darwina. Zatiaľ, čo diskusia medzi zástancami a kritikmi Popera pokračuje, pozrime sa mnohom na analogické rozmýšľanie, ktoré z filozofie vedy aplikoval na politickú filozofiu. Kto sú to tí nepriatelia otvorenej spoločnosti? V tomto bode je dobré spýtať sa na Popera a jeho vlastné štúdium a akademickú dráhu. I keď dnes o ňom hovoríme ako o epistemológovi, filozofovi vedy, či ako o filozofovi o všeobecnosti, Popper získal svoj doktorát zo psychológie, obhajujúc prácu o problematike metódy, psychológie, rozmýšľania a neskôr učil matematiku a fyziku na strednej škole. Hoci on sám bol pokrstený luterán, pochádzal zo židovskej rodiny. A v 1935. odchádza pred nacizmom najprv do Spojeného kráľovstva a neskôr od 1937. do 46. na Nový Zéland na Novozelandskú univerzitu v Christchurch, kde publikuje jeho druhé najznámejšie dielo Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia. Po druhej svetovej vojne sa stiahuje s rodinou opäť do Anglicka. Kto sú teda nepriatelia otvorenej spoločnosti? kto chce udržať spoločnosť zavretu. Aj keď sa mi humorne núka v rámci slovanského kultúrneho kontextu povedať to jedno meno, pre Popera sú to iné dve mená, ktorému stoja za grož. Prvým je Platón a druhým Marx. A týmto nepriateľom sú dedikované dva zväzky tejto knihy. Každému jeden. Nepriateľov otvorenej spoločnosti sú v princípe dva druhy. Poprvé, Nepriatelia, ktorí zamedzujú celospoločanskú kritickú diskusiu v zásadných veciach, ale to z dôvodu kultúrneho až konzervatívneho strachu v primitívnom slova zmysla. Myslí sa tu spoločenská mentalita, napríklad nejakého špecifického kmeňa, vo všeobecnosti môžeme hovoriť o kmeňovom myslení alebo o tzv. tribalizme, no a tento kmeň sa jednoducho bojí nového a existuje v ňom silná prítomnosť tabuizovaných tém, o ktorých sa jednoducho nehovorí. Druhá a sofistikovanejšia skupina nepriateľov otvorenej liberálnej spoločnosti sú ľudia ako Platón a Marx, ktorých by sme mohli nazvať ideológmi. Podľa Popera sú to ľudia, intelektuáli, ktorí majú nejaké privilegované, aspoň podľa ich mienky, poznanie o tom, ako má byť spoločnosť správne usporiadaná a riadená. Pádom, ako tomu bolo aj v prípade primitívnych, teda jednoduchých uzavretých spoločností, aj táto sofistikovaná uzavretá spoločnosť neochotná akceptovať kritiku, čo sa prejavuje obzvlášť jedným konkrétnym spôsobom. Ako jednoduché je vymeniť politické vedenie danej krajiny? Je možná nielen zmena v rámci volebného cyklu, ale aj v mysle zásadnej, neperiodickej politickej zmeny, ktorá by prebehla bez násilia a demokraticky. Niektorí hovoria, že je to napríklad skúsenosť nežnej, nekrvavej revolúcie, ktorá je príkladom prechodu od zatvorenej k otvorenej spoločnosti. V dávke 283 som predstavil niekoľko kľúčových myšlienok z Platónovho dialógu republika, v slovenskom preklade ako štát. A základným východiskom bolo psychopolitické pozorovanie, že spravodlivá politéa, teda republika, štát, by mala byť usporiadaná analogicky k harmonickému a teda spravodlivému usporiadaniu ľudskej duše. Platón tak navrhoval, aspoň v tomto dialogu a v rámci istej interpretácie tohto dialogu, aby bol štát zložený z troch spoločenských tried pričom každá má tak povediať svoje práva a povinnosti. V dávke som spomenul, že trieda pracujúcich je socioekonomická jednotka krajiny, trieda bojovníkov má obrano, vojenskú a policajnú úlohu a trieda filozofov kráľov má povinnosť nastavovať smerovanie tohto veľkého politického zvieraťa. V tejto dávke som ale nespomenul práva či nepráva týchto spoločenských tried. Platón ako politický dirigent s filozofickou paličkou napríklad takmer totalitným spôsobom odoberá ľuďom z vyšších tried, vojakom a filozofom kráľom právo vychovávať svoje deti, ktoré budú vychovávané v niečom podobnom ako haxliho krásny a odvážny nový svet. A následne im bude vybraná vhodná triedna pozícia vzhľadom na ich kalokegatické schopnosti. Na druhej strane, Pracujúca trieda tieto obmedzenia nemá a je pre Platóna tak povedať zjedno, jedno, ako nasmerujú vlastné životy, pokiaľ nevybočujú striedných mantinelov. V tomto bode by bolo vhodné podrobiť tento Platónov výklad kritike, či už vo veci otázky, či bol Platón proto Marxista či protofašista. ale tiež ho kriticky zhodnotiť z pohľadu jeho neskoršieho rozmýšľania v dialogu štátnik a zákony. Verím, že sa môžete na túto tému tešiť v niektorých z mojich budúcich dávok a neskôr sa určite pristavíme aj pri problematike Marxa versus Marxismus. O poperovej filozofii vedy a politickej filozofii by sa dalo samozrejme hovoriť ešte dlho a dnešné rozmýšľanie s zjednodušením jeho životného diela, ktoré ale nechce byť slameným panákom, ale skôr odrazovým mostíkom prečítaniu dvoch kľúčových poperových diel o ktorých sme hovorili. Akokoľvek kriticky sa dá na jeho dielo Otvorená spoločnosť pozrieť. V jednom aspekte stojí v tvorivom napätí Johnovi Stuartoby Milovi, britskému filozofovi z 19. storočia, ktorý vo svojej knihe o slobode hovorí o jednej kruciálnej potrebe každej slobodnej spoločnosti. Popper síce o storočie neskôr píše, že otvorená spoločnosť musí byť sebakritická, a priamo kritiku vyhľadávať, súčasne dodáva mil, slobodná spoločnosť potrebuje maximálnu slobodu slova. Ja ale Popper za takýto druh neobmedzenej slobody slova v otvorenej spoločnosti píše o tzv. paradoxe tolerancie, podľa ktorého musí byť otvorená spoločnosť pre svoje prežitie netolerantná voči netolerancií, pretože v opačnom prípade prevez v istom bode vládu netolerantný. Ako to s toleranciou a otvorenou spoločnosťou vidíte vy? Napíšte mi na jakub pravidelná pravidelnadavka.sk Ďakujem, že ste aj túto dávku dopočúvali až do konca. A každá, aj táto dávka má záverečnú bodku pre našich podporovateľov na Patreone. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky. A dnes vám sumarizujem niekoľko zaujímavých bodov zo spomínanej facebookovej diskusie o relevancii Karla Popera na dnes. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech mysli. Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sobky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme vedatorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk